0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众，大家好，今天我们要进入美好社会的第三讲。上一集我们讲到民主是什么，其实很不简单，要知道什么是自由主义。今天我们就要来谈谈自由主义。
1: 好，事实上我讲说，当代的民主政治不是民主，是自由主义式的民主。嗯、那什么叫自由主义？当然就是关键那一般人的直觉反应说，啊，自由主义那应该是重视自由的学说吧？嗯，这样的说法没有错啦，但是意义不大，因为当代几乎每一种学说都不会忽视自由。即使是威权主义国家，他也说他重视自由，你知道吗？所以有吗？
0: 威权也重视自由。啊、他
1: 说他们也很自由民主啊！你你你哦， oh, <我>对对，
0: 他否认。我每次都觉得你这样子不民主，<对>他觉得是对。嗯
1: 、那事实上，在经济领域啊、哦，有些学说比自由主义更看重自由，比如说北美的保守主义叫 conservativism， 他比自由主义更强调自由，由于他强调市场经济的自由、哦，这一派主张称为叫做 libertarianism， 我们一般有时候以为叫、嗯。放任自由主义，或者叫做自由至上主义，放任自由主义在经济领域比自由主义更重视自由。嗯，因为自由主义它会重视平等，所以重视平等就是我不希望，我不我不要，我不希望贫富差距变那么大。所以，所以自由主义的政府时常会采取我刚刚讲的累进税率，或者要要有钱多捐钱这样的方式，或者要或者课征所谓富人税，有人在课征富人税哈，那这样的方式来来补贴穷人。他目的是要使有钱人跟穷人之间透过市场竞争所造成的差距，能透过这些手段把它拉近。嗯、所以为什么当代自由国家有些人还是有有些福利措施啊？他的目的就要让有钱人跟穷人之间的差距变小，因为他认为如果如果不变小，就变成一个比较不公平、正义的社会。但是放任自由主义却认为说这样反而是不公平、不正义，你知道吗？嗯、因为他重视自由，自由产生什么结果就什么结果嘛。嗯、但是。显然，自由主义不能接受这种这种说法。但无论如何，早期的自由主义，我们称为叫资本主义，实际上就是这样的态度。资本主义就是说，你政府。管得越少越好，所以资
0: 本主义也就是等于放任的自由主义吗？资本主
1: 义基本上就是放任自由主义，嗯、
0: 就让你自由竞争，竞争怎么样没关系，對,对
1: 对？对、嗯，你今天结果是怎样就是怎样，你知道吗？嗯、所以当代几乎没有一个国家就纯粹资本主义，你知道吗？因为发觉这样造成结果真的贫富差距过大，社会一定会不稳定。如果刚刚所说的穷人越穷
0: ，那个你钱赚钱太容易了，富人越富
1: ，<笑>你知道吗？那那尤其如果如果他。比如说，我今天卖东西，对不对？嗯、我有钱嘛，我财大气粗嘛。你要跟我竞争，我削价竞争，你知道我讲意思吗？嗯、不在乎钱。那、嗯、我我我等把你拖垮了。我在提高价格嘛，<賺>对不对？嗯嗯、所以为什么当代社会有反托拉斯法？嗯、像这些东西都是对自由做的限索。嗯，那如果是放任自由主义，认为政府不能做这种事，嗯、政府就一人管理员，你维持了社会秩序就好了，嗯、你你不能做这种事哦。所以,所以放
0: 任自由主义现在现在这个社会已经不是大家都不太接受，不是主
1: 流，现在已经不是主流。嗯嗯、所以所以事实上啊、哦，以自由主义来讲，它不是采取这样的策略。所以，虽然自由主义也重视自由，所以我说你不能说自由主义重视自由这样就好，这样没有办法表示自由主义的真正概念啊、哦。所以，真正定,定义自由主义也有它的困难。有人认为他的精神可以追溯到古希腊，苏格拉底就是一个自由主义者，而英国哲学家洛克被称为当代的自由主义之父。但是，自由主义这个名词哦，成为一个政治词汇，其实是十九世纪的事，所以这个词很晚才出现。所以我刚刚为什么讲说？我上一集有讲到说，民主政治是一个古老的名词，因为古希腊就有。那自由主义事实上是十九世纪才出现的词哈，嗯、所以一般人比较不容易了解。那我们简单从字面上来讲，自由主义叫 liberalism。那如果它的形容词叫 liberal， 那 liberal 这个词也可以当成名词用。应该说，这个人就是比较雍容宽大的意思。嗯、所以。liberal 就是像我们讲 liberation 就是解放嘛，嗯，所以一个 liberal 就是他胸襟很开阔的，我们常,常叫 liberal， 所以所以你可所以就知道说 liberalism 的基本精神就是一个胸襟比较开阔，能够容纳更多东西的的的人哦。好，根据当代学者的说法，我们谈社会主义、保守主义、自由主义这些名词，其实都没办法做做本质性的定义。为什么？因为这些词其实跟人的姓氏一样。比如说有，有人姓张，有人姓张；有人姓陈，有人姓林，但每个姓氏都有很多人呢。同样姓林的人长得像吗？不一定嘛。所以他认为说，当我们用自由主义、社会主义、保守主义这些词的时候，只能说它是具有家族相似性。这些词实际上是同样称为自由主义者，有些相同，有些不同，它不可能完全一样，你知道吗？所以为什么很难定义的原因就在这个地方哦。而且事实上。很多我们后来称为自由主义者，他当时在论述一些政治主张的时候，并不是说我我我要变成一个自由主义者，所以我这样论述，而是他认为政府应该怎么建构比较好啊。最后我们称他呃，他是一个自由主义者这样子。所以换句话说，换句话说，当代学者认为说，其实很难定义。所以自由主义应该像什么？像一个光谱。所以自由主义应该像一个光谱，它可能有有有一群的主张，一群学说，可能都属于自由主义这个范围之内。啊，没有每一个是哪一个标准自由主义很难很难这样定义哈、哦，所以所以事实上，自由主义这个词在定义上非常有困难。应该说，这个人就是比较雍容宽大的意思。嗯、所以 ，liberal 就是像我们讲 liberation 就是解放嘛，嗯，所以一个 liberal 就是他胸襟很开阔的，我们常讲叫 liberal。所以，所以你看，所以就知道说 liberalism 的基本精神就是一个胸襟比较开阔，能够容纳更多东西的的的人哦，好。根据当代学者的说法，我们谈社会主义、保守主义、自由主义这些名词，其实都没办法做做本质性的定义。为什么？因为这些词其实跟人的姓氏一样。比如说，有人姓张，有人姓蒋，有人姓陈，有人姓林。但每个姓氏都有很多人呢。同姓林的人长得像吗？不一定嘛。所以他认为说，当我们用自由主义、社会主义、保守主义这些词的时候，只能说它是具有家族相似性，这些词事实际上是同样称为自由主义者，有些相同，有些不同，它不可能完全一样，你知道吗？所以为什么很难定义的原因就在这个地方哦。而且事实上，很多我们后来称为自由主义者，他当时在论述一些政治主张的时候，并不是说我我我要变成一个自由主义者，所以我这样论述，而是他认为政府应该怎么建构比较好啊。最后我们称他呃，他是一个自由主义者这样子。所以换句话说。或者说，当代学者认为说，其实很难定义。所以，自由主义应该像什么？像一个光谱，可能有有有一群的主张，一群学说，可能都属于自由主义这个范围之内啊。没有，没有说哪一个标准自由主义，很难、嗯、很难这样定义哈、嗯哦。所以，所以事实上，自由主义这个词在定义上非常有困难。因为，当我们如果要评价一个政治制度到底是不是自由主义的形式的时候，我们必须知道哪些制度实际上是。非自由主义的，不然我们怎么说呢？你说今天这是我说今天是自由主义的民主，那我什么叫非自由主义的民主呢？你你、嗯、你要，它只要
0: 在那个光谱里面就是自由主义、啊，对。但是
1: 你要那个光谱要怎么切嘛？哈，嗯、那我們我们也许可以知道一些东西，比如中共的统治方式显然是反自由主义的，嗯，因为他的任何的政治作为都都决定于少数的决策者，完全不考虑人民的同意，所以最起码自由主义的。民主会认为说，你的政治制度最后应该得到人民的同意，那至少至少得到这样的概念才有可能嘛。那但是事实上，尽管自由主义有各种不同的版本，我我常常讲说，他们至少有个共同的精神在那边。那第一个共同精神，简单讲就是这样：我们如果不知道自由主义有哪个版、有多少版本，我们知道可以讲一件事情，就是说其实自由主义有一个共同的精神，那个精神就是认为说，一个人。如果要追求他认为幸福或者美好生活的方式，只要不干涉别人相同的权利哦、喔，那他应该可以有权利自己寻找。不管你是哪一个学派，自由主义者有个共同点哦、喔，有共同点就是，如果人活着想追求幸福生活，那每一个人应该可以追求适合自己的幸福生活。也就是说，每一个人认为的美好生活方式可能不一样，但是他可以追求他自己最适合的，只要他允许别人相同的权利。追求他的幸福生活。那、嗯
0: 、我们以前年书，简单的他说，自由就是以不影响别人的自由之下，你要怎么做都可以。
1: 啊，那那是,是那是 m a 的讲法，就是自由就是以不伤害别人为原则。所以如果你，你现在说尊
0: 重别人也都可以有这个权利
1: 。对，我可以用简单的讲法，就是我希望我有自由，可以选择我自己认为最适合的生活方式，对不对？嗯。那我必须允许别人同样的自由，可以追求。他的他的他认为最适合的生活方式
0: 。那有没有一个社会制度？他是因为比如说中共好了，他开始是人民这么多十几亿的人，所以在要这么多人同意很难。所以在这个阶段，我先训练公民成为素养更好一点，然后下一个阶段我才能真正的放开来，叫做可以有自由主义。现在先是社会主义，有没有这样子？这
1: 这个非常难的原因在于说，其实我觉得中国大陆要改变，第一个要先有自由，再讲民主。你刚刚讲，其实两个不不一样的东西说。因为民主必须人民有很大的判断力才能做，啊、但是我觉得在还没有实施民主之前，应该给人民自由，让人民可以追寻自己认为所要的东西。那人民追求的东西会会产生的结果，就是别人追求跟你追求不一样，所以产生有时候会冲击，有时候会讨论，有时候会辩论，你知道吗？这样才会训练人民有能力思考。反而相
0: 反的做，所以,所以他应该
1: 先有自由，嗯、然后再有民主，我觉得会比较好一点。所谓先有自由，就是我先让你有，嗯，先让你有。讨论啊，自己追求的的空间啊。我可以，我认为这样比较好啊啊！他认为说、嗯、不会啊，那样不是不好啊。经过这样的激荡、哦、你知道吗？嗯、才有可能产生一个比较有能力思考的人民。因为我认为这样是比较好，你认为不好，说个理由嘛，对不对？嗯、这样结果会会培养人有能力思考，慢慢有能力做主
0: 。我们觉得我们我们跟大陆的人交流的时候，感觉让他们很有口才，很会思考，很会思辨。那其实他并没有像我们的自由，可是为什么他们好像很能够对谈？所以那可是经过这些年下来，你知道他们的道德其实很差呀。
1: 其实你知道，嗯、他们的思辨力是因为他们为了生存，他口才如果不好很难活，嗯、你知道吗？嗯、因为但他那个不是为了某些理想或价值去训练口才。嗯、我现在讲，我刚刚讲那种思辨力是指、嗯、你能够站在别人角度思考问题，那才叫真正有思辨力。如果我只是为了捍卫自己的权益，那种思辨力就口才好吗？对，嗯，那我们需要的是你，你你能够跟别人共同生存，而能够以一种互相合作的方式共同生存，那是不一样的概念
0: 。对对对，我就觉得他这么些年下来，他们的品德更弱更弱了，就是他并没有替别人着想，可是很会讲话。<笑>因为他
1: 们的社会，呃，可以说，呃，人人跟人之间的信任度可能比我们还低，你知道吗？所以每个人必须想办法让自己。嗯活得更好，那别人不一定值得信赖啊
0: 。那这这一段结束之前，是不是让帮我们再做一个结论？到底自由主义的呃，让我们可以更更进一步的理解。
1: 我刚刚讲就自由主义很难直接定义，嗯、所以接下来我要对自由主义从啊、呃，第一个我要从历史角度来说啊、呃，自由主义怎么诞生的哈。哦哦、然后，然后我这一讲讲不完，我下一讲会再讲说，呃，当代有一些学者在对自由主义到底在追求什么价值，我来,、嗯、我,来我来做简单说明。嗯、那我刚刚。简单的结论就是说，自由主义最基本的概念就是，任何人应该有自由追求他自己认为最适合的生活方式，或者应该有权利选择他认为最美好的生活方式。那但是前提是你必须允许别人有同样的权利跟自由
0: 。嗯，对。好，这些系列呢，我呃比较烧脑，大家呃各位听众要好好的仔细的听，好好的想，有问题呢，随欢迎随时留言，那黄老师可以在下一集可以跟大家回复。好，我们休息一下，下一段我们要来谈谈自由主义诞生的历史背景。欢迎回到黄老师的哲学咖啡屋。我们上半段讲到呃自由主义的定义哈，有很多种的呃方式眼镜。那其实黄老师说，他说从历史的角度来看，或许会我们会更了解。好，我们来听听黄老师告诉我们。好
1: ，自由主义其实是个理想的理论，就是认为说人生应该怎么建构啊？那应该怎么建构，不代表实际生活就完全达到完满的地步啊。所以事实上，我们可以讲说实际的社会里面。以即使建立在自由主义基础上的一个民主社会啊，它也不可能完全实现那个理想。但是，但是重点就在说，我们如果知道自由主义的理想，我们就知道我们现在的社会到底哪里出问题。因为如果你不知道理想是什么，你怎么知道现在哪里有问题？你知道吗？所以这还是一个很重要的东西哦。那我要从历史背景来谈自由主义，因为这也可以给自由主义出现产生几个棱很重要的轮廓。那自由主义诞生。大概不会早于十七世纪哦。那根据学者的分析啊、哦，史上有两个很重要的的历史事件跟自由主义密切相关。第一个就是宗教改革。那一般认为说，十六、十七世纪欧洲的宗教改革所引发的战争，是自由主义思潮产生的一个很重要的基础哦，十六世纪由那个神学家马丁·路德还有克尔文所倡导的宗教教义哦，有别于当时罗马天主教的主流教派哈、哦。我们称称这个宗教改革派叫做基督新教，或者简称叫新教、啊嗯、那这样改革扰乱了天主教国家的宗教跟政治的秩序，所以引发主流教派对异教徒的镇压。所以，一六一八年到一六四八年爆发所谓三十年的战争，是所有冲突的最高潮哦、啊。嗯、据估计、哦，有这场战争死亡人数是第一次世界大战的两倍，嗯、可见很惨烈了。就是，嗯、那欧洲的宗教战争持续超过一百年。主因是教派之间对教义的解读不同。当主流教派打压异教徒的时候，应该是认为异教徒的信仰背离神的旨意，打压是让他们走上正途哈。但是异教徒也认为自己的信仰才是通往天堂的唯一通道。那到底哪一个信仰才是正道呢？事实上，这时候的思想家后来变成自由主义思想家，就在想说，当因为当时当然没有自由主义这个名称哦，只是说那些思想在开始想说，宗教真理能定于一尊吗？其实今天实力比较强的战胜了，那弱者会觉得自己自己自己是错误的吗？嗯、就是说今天我如果是比较小教派，然后被主流教派打压了，我小教派会认为自己信仰是错的吗？应该也不会哈、嗯。杀
0: 我的头，我还认为我对,对。他即
1: 使挫败，他也不可能心服啊。<笑>事实上，宗教上的许多主张超出人类理性的范围，譬如说佛教主张轮回，主张业报；以及基督教主张上帝存在。信耶稣得永生，这些东西都没有办法用我们的人的理性来加以证明或者否证，对不对？因为这些东西超出人嘛。我常常讲，信仰这种东西就是就是超出人啊。如果它不是超出人，如果我们人能够证明上帝存在，我们人已经有能力达到神了，你知道吗？所以，上帝存不存在，信耶稣会不会得得永生，只能用信仰，你很难用理性来证明哦。所以，信者恒信哦，不信者恒不信。所以，人类。根本没有能力解决宗教上的争议，所以自由主义思想家发现到说，呃，当然我我再讲一遍，当事人当然不叫自由主义者，嗯、只是他们觉得说，宗教上要定于尊，除非采取武力嘛，我都、嗯、不可能
0: 。采取武力也没办法达到福福、啊，对，没办法达到心不
1: 恐的目的。当我被打压的时候，有一天我伺机而发，嗯、等我鱼欲状态，我就打回来，你知道吗？嗯、如果我们要继续战争，当然就每天过得很不舒服，然后过得很难过。我们如果不想战争，想要和平，只有一种方法。容忍，所以事实上，自由主义的很核心的公民品德就是容忍。所谓容忍，意思就代表说，我如果要跟一群不同宗教信仰的人一起共同生活，不是战争就是和平。战争当然不是一个好的选项嘛，对不对？那如果和平，我只能容忍他嘛，因为第一个，我不可能强迫他跟我一样。即使强迫对他也没用，你知道吗
0: ？那可以跟我不一样，嗯、对，如果我
1: 权力大的时候把你吃过去，他权力大就不好吃过来啊。嗯、那这样我们永远永无歇子之日啊、哦。那我唯一的方法就是容忍。所以自由主义的，我想想跟自由主义最相关的一个品德，其实就是容忍。我我们以前孟子讲过一句话说：“自反而说，虽千万人无往矣。嗯”孟子认为说，我摸着良心，既然是这样，那我就就往前干嘛，对不对？可是，自然而而说，虽千万人无往，你摸着良心觉得这样是对的。另外一个摸着良心，可能跟你讲法不一样，你知道吗？嗯、所以，换句话说，自由主义思想家发现到说，其实宗教这种东西没有办法定于尊呐、啊，除非采取武力了哈
0: 。尊重跟容忍
1: ，对，嗯，容忍啊，能尊重就不尊，更好嘛，对不对？那但最起码要容忍。所谓容忍，就忍无可忍，但不能动用武力。简单讲，就是这个意思啊。嗯。那人类社会上不只只有宗教信仰很难形成共识，那除非你是一个完全没有自由专制的社会，否则否则人类社会不止宗教信仰会不一样，价值观也不一样。所谓价值观，就是说我们人对于什么的什么样的人生比较美好，什么样什么样的人生比较幸福，那事实上是也会不一样。那所以价值观。所谓价值观，就对人类事物，我们认为美好的东西，有一套系统性的看法。许多东西对人都是有价值的，譬如说健康有价值嘛，哈，财富、安全、美丽、长寿、尊严、家庭、休闲，这些都有价值，对不对？嗯。但这些东西应该怎么排列组合
0: ？优先顺序
1: 。优先顺序怎么排？嗯、我看会因人而异，你知道吗？对。那我们当然知道，有些年轻人讲说，趁着年轻拼命打拼。赚大把钞票，老了可以享受，但他忘了他拼命打拼，搞不好伤害了身体健康，你知道吗？所以这显然及时行乐，这显然是不明智的。所以，我们任何人都知道，人生有许多美好的事物，我们不可能同同时占有。你要健康又要钱多呢，有点难，对不对？所以，你健康跟钱多少一定要有一个均衡。那即使是一个比较有智慧的人，知道说我不可能。拼命工作想赚钱，但却能保持健康。我也不可能说拼命赚钱却不顾家庭，然后想要家庭和乐，这也很难，对不对？所以，我们对这些人生美好的事物，会构成我幸福人生。我该怎么排列组合？即使我是一个有智慧者，会跟另外有智慧者排列组合完全一样吗？应该不一样嘛，因为因为每一个人不太一样。譬如说。像我退休的很多人就跟我讲，你退休那一天每天都游山玩水喽。哎<笑>、欸，我说我不喜欢游山玩水。嗯、啊，你会不会觉得我很笨啊？我喜不喜欢游山玩水啊？游山玩水 OK 了，但你叫我经常游山玩，水，我觉得我没有那么喜欢。我觉得我要把那个时间拿来做，比如说做 podcast。嗯、那因为因为每一个人排列顺序不一样，你绝对不会说说啊林华教授你好笨啊，不会吧？嗯，这样的结果造成说，我们许多有价值的东西，我们彼此。不同的选择跟选项，造成我们的人生观、价值观变成不一样。嗯，所以在一个自由社会，不只是宗教信仰会变成多元，我们的价值观也会变成多元。所以换句话说，到底我们要花多少时间休闲？那你要多花多多少时间工作？你要花花多少时间去做运动？其实每一个人会不一样啊、哦。所以一个喜欢旅游的人，可能他会把休闲时间。分配状况就会比不喜欢旅游的人分配时间会不一样。那我们很难说哪一个是比较好，所以表示价值观也是多元。所以个人有不同的价值，可能不是一个，可能不是一个大问题。但如果个人对公共政策有不同的价值观，那就不一样了哦。然后我说我自己怎么安排我的休闲，安排我的娱乐，我安怎么安排跟我家庭相处的时间，那跟朋友相聚的时间，你跟我不一样，这没关系嘛，个人不一样没什么关系。但是，万一我们的价值观是在公共政策上，那就不一样了、哦。因为公共政策影响所有人哦。比如举个例子，台湾到底要不要继续使用核电？哦，这就不是，这就不是很简单的事哦。因为有人主张核电嘛，嗯、有人主张核电，认为说台湾如果要经济发展，如果没有电力供应稳定，没有人敢来投资，你知道吗？因为一个停电就损失惨重，你知道？由于那些高科技的先进。先进的技术，你如果一停电就就损失非常惨重，所以我认为说，当然要继续使用核电啊。那不使用核电呢？他的价值观是这样，他认为说，我们不需要那么经济发展啊，嗯、我们已经过了生活很简单，也过得不错啊。我们少用点，我们简朴一点，少用点电，我们可以不用核电厂啊，对不对？更何况还有肥料核肥料的问题。那但是主张核电。跟不主张核电呢？更何况他们认为说核电可能会产生很严重的不安不安全性，对不对？嗯、因为一旦核电事出事，那是那是致命的哈、哦。譬如这、嗯、譬如像像那个切尔诺比尔事件啊，大家都知道这些事件、嗯、很惨啊。有的地方植物可能几十年、几百年，那很难再重新恢复正常的状况。更何况核废料呢？有的有的辐射线的东西，它是半衰期是千年以上，你知道吗？你你怎么处理的问题？所以。这些问题，主张核电跟反对核电的，其实都有它的主张，
0: 都有道理，因为它的价值观不一样。嗯
1: 嗯、所以在一个自由社会，一定会产生价值观不一样，怎么办？嗯、打仗，容忍。所以，所以基本上就是容忍。所以换句话说，我们今天如果要活在一个我可以选择我认为最适合的生活方式的的社会之下，一定会产生。我们选择的什么叫适合的生活方式会跟别人不一样。一旦这些价值观涉及到公共政策怎么制定的时候，就产生争议。那这个争议必须采取解决的方法。我们后面讲说，那也许是民主嘛、嗯，哈。那但是无论如何，这时候不能用战争，说我拳都大我就赢。所以自由主义一个自由主义的一个很重要的价值就是，自由主义非常在乎如何在多元价值、宗教多元的前提之下。跟别人和平相处，所以用这个角度来讲，看看的话，自由主义一个非常重要的精神，就是代表说，我们必须有能力跟不一样的人和平相处，那才是关键。我们若对跟我们不一样都充满了仇恨，你知道吗？这代表你违反自由主义的精神。嗯，所以这是宗教战争所带来的结果。那第二个、嗯、第二个轴线就是启蒙运动，启蒙运动发生在欧洲，大概十七、十八世纪啊。那这个时代也被称为叫理性之光。我用简单的说法也好了。以前人类的知识大部分来自于神学教义的一些一些主张跟观点，那或者有些来自于一些迷信。但是启蒙就是科学思潮萌芽产生了一个很大很大的改变。我举的例子，我小时候，我小时候天公打雷哦，我妈妈会跟我讲说那叫雷公跟雷母吵架。嗯。如果日食，我妈会说太阳被天狗吃掉。啊、嗯。但是现在科学知识告诉你说。其实打雷声的产生是因为闪电中那个电浆体迅速加热空气，然后产生一个叫冲击波，那冲击波发出的声音，所以叫雷声，你知道吗？那日食很简单，就是月亮运行到太阳跟地球之间，然后遮住了阳光嘛，所以所以所以就发生这样的天文现象嘛，表示我们现在透过科学方法，表示人的理性可以发现以前用迷信解决的问题。以前用迷信解显然是错的。我们现在知道，理性可以突破我们对宇宙的了解。我们以前对宇宙自然不了解，很多迷信啊，你知道吗？很多迷信，很多神话啊。比如说，中国的习俗是七月不嫁娶、嗯，所以叫鬼月。如果用科学精神，这真的是鬼话，你知道吗？嗯、那所以换句话说，启蒙运动带来就是人类对理性的信心。所以为什么那个叫理性之光？认为人类如果可以用理性。充分的运用，我们可以解决很多以前我们不知道的问题。好，这跟自由主义什么关系？嗯，如果人类理性可以了解大自然的奥秘，人类理性为什么不能用来解决人类人文制度跟道德规范？我们人一生下来需要一个社会，里面一定有很多制度，一定有很多道德规范。我们可以用人的理性问问看，到底这样的规范合不合理？简单讲，就是说。我们如果可以用理性解决、了解大自然，我们为什么不能用理性来检验一下加诸于我们身上的限制、风俗习惯啊、道德啊、制度啊、法律？我们为什么不能问合不合理？比如古代社会的风俗习惯是女生不能抛头露面嘛，你知道吗？或者女生要求三从四德嘛？那我们现在发觉这其实不合理嘛，对不对？嗯。好，所以从这里可以得到一个很重要的概念，就。是。启蒙运动带给自由主义的主张，就是说，假设我今天主张一个公共政策，或讲制定一个法律，这个东西如果是要人来遵守的，我就要求讲个道理。所以换句话说，如果今天你对你在政治领域这样想对公共政治有所主张，我要核电不要核电，我到底要不要跟中共建交啊，或者跟中共和好，我到底要要独立还是统一？请给我讲个道理。嗯，也就是说，自由主义的社会。典型的任何人提出任何主张，如果会影响到别人，都要有讲道理的精神。嗯，所以，所以自由社会是讲理，不是讲利，不是拳头那个利，嗯，不是讲利益那个利。所以，一个不能用讲道理的方式说服别人，表示你跟自由主义的精神不太一致。所以，换句话说，在公共政策里面，比如我们对政治的看法，我们对某些议题的看法，我们一定要讲出一套道,道理来。是道理赢，而不是体力赢，而不是拳头大，你知道吗？这是自由主义的两个很重要的精神。所以启蒙运动给我们告告告诉我们说，在一个自由社会，如果要做一个合格的自由主义的公民，你要你要会懂得讲道理，不是不是用不是用话术，也不是用威胁，也不是用武力，也不是用利益诱惑别人，这都不是合理的主张哈、嗯嗯。那另外一个宗教宗教改革给我们的启发是，活在多元不一样。还能容忍别人，这才是自由社会的精神
0: 。对，嗯，这样听下来，呃，在投票之前，其实很多事情要谈呐、啊，对，對,
1: 对，所以，所以为什么讲民主不是投票而已？嗯，其实民主的目的是希望集思广益，所以在还没有决策之前，嗯、应该大家把外话题都谈谈谈尽，我们来看谁最有道理，我们用有道理的来做决策，嗯、这样子对社会整体是最好。你可以想想看，一个政策如果是最有道理的政策。嗯那不是对没有人每一个人都好吗？对不对
0: ？对啊，那为什么现在并没有给这个空间呢？有时候我们看到电视辩论会，收视率也没有很高，或者他们谈出来的东西也没什么内容
1: 。没有，主要是因为我们社会没有养成说道理的习惯。嗯、比如说，我们学校里的孩子教育大部分都是老师讲，孩子听嘛。嗯、那这个社会其实还没有形成那种讲道理的习惯。其实讲道理应该变成很很普通的习惯。像像我以前在美国念书念书，因为当当 T A 要教书，那些学生呢、哦？考卷答得不怎么样，嗯，考卷发下去，他来跟你争,争辩说老师，我这应该是对的。<笑>他他口才好得很，你知道吗？因为他们会思辨，你知道吗？嗯、他们会学会讲道理，从小就学会讲道理。我觉得这是一个要迈入自由成熟的社会需要有的培养的公民品德。嗯
0: 对
1: ，公民能力应该讲公民能力。对
0: ，是哇，我们这第三集讲到这个什么是自由主义啊？原来他从历史背景来看，中宗教战争或者是启蒙运动啊，那个价值观的多元。慢慢让人真的知道，人是需要啊、呃、容忍不同的意见，然后呢，更重要是用理性来说明你到底要什么。凡是讲个道理，才是符合自由主义的精神。所以不讲道理的人，就不是合格的公民。对，嗯，对，好，谢谢黄老师，那越来越精彩了哈，千万不要错过每一集。我们下一集再见。